0: Más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Hola, hola ardillitas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast madriguera en el que hoy tenemos a una invitada con la que vamos a abrir una castaña, una pedazo de bellota, porque vamos a hablar de las claves para desarrollar una mentalidad de abundancia frente a la mentalidad de escasez que tanto abunda ante los emprendedores, yo me incluyo, y que no nos damos cuenta de que es súper limitante. Para hablar de ello se ha venido al podcast una persona muy importante para mí que me lleva asesorando ya más de un año y cuya ayuda ha sido fundamental para poder seguir creciendo y mejorando. Una inversión, la que he hecho, y hablaremos de inversiones en el episodio, que me ha ayudado a tener un negocio mucho más eficaz y estable. Ella es Mireia Martínez, mentora de marca personal y negocios digitales, que desde en 2016 ha ayudado a más de 500 profesionales a monetizar sus negocios de marca personal, definiendo, construyendo y transformando sus marcas para que consigan más y mejores clientes para sus negocios digitales, con estrategias de posicionamiento, visibilidad y ventas. Pues bienvenida Mireia,
1: muchas gracias por venirte al podcast. Muchas gracias por invitarme, estaba deseando pasarme por aquí para conversar este ratito contigo. Sí, la verdad que
0: sí, además pues vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado la verdad que en nuestras asesorías un montón de veces, ¿verdad?
1: Sí, es que al final la mentalidad es súper importante, ahora vamos a reflexionar un poquito sobre eso, pero es como la gran asignatura pendiente y yo creo que merece su espacio y su relevancia porque marca la diferencia sin ninguna duda en, en los resultados y en los proyectos de cualquier emprendedor.
0: Totalmente y es como que por lo menos esa es mi experiencia que yo empecé a ser consciente de eso pues cuando ya estaba emprendiendo y ya dices pues mmm, siento que aquí necesito ayuda o siento que esto no está bien y entonces es cuando empiezas un poco a investigar y dices uy es que hay esta parte que también hay que trabajar no pero yo me daba cuenta que en la mayoría de formaciones que iba no se le prestaba atención a la, a la mentalidad.
1: No ninguna y lo más curioso es lo que tú dices o sea cuando emprendemos nunca nadie, o sea es que nadie le da importancia a la mentalidad te das cuenta tarde o entre comillas tarde bueno hay veces que es tarde porque hay gente que ya se da cuenta demasiado tarde o no llega a darse cuenta nunca de que el problema de su emprendimiento ha sido la mentalidad y la gran mayoría de, de, no, de los que nos damos cuenta tienen que pasar seis nueve meses, un año y pico para decir ostras aquí hay algo que no funciona y realmente no es una cuestión ya estratégica sino que es una cuestión de mentalidad y las formaciones casi nunca abarcan un, una base de mentalidad, ya no digo avanzada, pero unos mínimos para que ayuden a, a desbloquear el potencial que tiene que la gente y, y la manera de afrontar el camino del emprendimiento, que no es ningún camino de rosas como algunas personas tratan de vender por ahí.
0: Sí, además diría que si ya añades pues, que eres, por ejemplo, de España como nosotras, yo incluso diría que es como que está... Eh, que se trabaja incluso menos, ¿no? porque hay otras, en otras nacionalidades, en otros países es algo, no sé, que se trabaja más, que, que se reflexiona un poco más, pero aquí en España es como algo, como todo ese aspecto más de mentalidad es como eso no es importante, no, eso es secundario y en el emprendimiento pues es como, bueno, es que eso para qué lo quiero, ¿no?
1: Total, total. Aquí en España yo creo que tenemos muy mala mentalidad de base en todos los sentidos y en todos los aspectos y eso se repercute directamente en cómo luego, cuando la gente intenta emprender, se ve reflejado en ello. La verdad es que es la gran asignatura pendiente a, a todos los niveles.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues entonces, para ya entrar en materia, eh, vamos a explicarles a nuestros oyentes, porque oye, igual nos están escuchando hablar de mentalidad y dicen, bueno, ¿esto qué es? O han visto el título del podcast, mentalidad de abundancia, ¿qué es eso? No? ¿Qué es eso de la mentalidad de la abundancia?
1: Bueno, yo sin irme, yo voy a hablar un poco como de andar por casa, ¿no? Exacto. No me lo voy a llevar a ese terreno de mentalidad de abundancia que muchas veces la gente le da un enfoque como muy espiritual. No, no. yo me voy a ir a, a una mentalidad de abundancia enfocada al emprendimiento, más guerrera, más de batalla y que la gente entienda a qué se le llama mentalidad de abundancia, ¿no? Para mí la mentalidad de abundancia es el, el ver oportunidades el darte cuenta que los recursos no son limitados y que al final todo lo que nosotros deseamos, esas típicas frases de consigue la vida de tus sueños o la vida que anhelas, realmente está al alcance de cualquiera, de cualquiera que, que la quiera buscar y se la quiera trabajar. ¿no? Eh, siempre, o sea, yo soy de las que piensan de, que del, hay problemas, obviamente los problemas surgirán por el camino, pero que de los problemas no hay que preocuparse, sino ocuparse, porque siempre hay solución para todo. ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad de abundancia, no nos quedamos en el problema, sino lo que hacemos es buscar solución a todo. El ver que nada es imposible, que los imposibles también existen, que de hecho es una frase que yo llevo tatuada para recordarme en todo momento que mmm, todo se puede conseguir, solo hay que buscar el modo y el camino. Y que realmente eh, en el mundo, por así decir, que esto ya es como el enfoque como más espiritual, que hay de todo para todos, ¿no? Que, entonces, que si el mundo no es limitado, entonces nosotros tenemos que, que tener esa mentalidad ilimitada de abundancia, ¿no? Da igual si lo que deseamos está más relacionado con el dinero o si son con oportunidades o, o del tipo que sea, ¿no? Entonces, para mí eso es tener mentalidad de abundancia, el estar abierto a ver oportunidades que podamos tomar
0: claro y sobre todo también eh, creerte merecedora de esas oportunidades que yo creo que también es como uno de los grandes problemas que muchas veces pues cuando hablo con otros emprendedores otras emprendedoras es como eh, cuando empiezan es como que precisamente eso no, no, no se ven capaces de conseguir algo y sin embargo, pues muchas veces yo les digo, eh, obviamente ahora quizá no estás preparada para lograr eso, pero puedes llegar a estar preparada en un futuro porque vas a pensar ya que es imposible. A mí me ayuda mucho más a conseguirlo el pensar que lo voy a conseguir, que después vamos a ver qué pasa ¿no? en el futuro, de qué manera, igual te das cuenta que, de que no, lo, que no es lo tuyo, pero por lo menos trabaja para conseguirlo y cree, créete capaz de poder hacerlo.
1: Claro, al final desde un punto de vista de mentalidad de abundancia tendríamos que estar pensando que lo mejor está por venir, ahora bien yo entiendo perfectamente que hay mucha gente que en esos inicios del camino del emprendimiento tienen eh, esos miedos, esas inseguridades, esos problemas de autoestima, ese miedo al fracaso que como hablábamos antes de la mentalidad, aquí el fracaso en España eh, está muy mal entendido, ¿no? porque en Estados Unidos eh, la gente emprende, fracasa y se ve como un proceso de aprendizaje, como un proceso de superación. Eso aquí parece que, que lo vemos totalmente lo contrario. También tenemos un gran miedo a la exposición. Y todos estos miedos, que al final son esos, son miedos, realmente están asociados a todo lo contrario, que es esa mentalidad de escasez o mentalidad eh, asociadas a creencias limitantes. ¿no? Muchas veces nos preocupamos. Eh, de, de si conseguimos o no el éxito, de si los demás están consiguiendo éxito que, que en realidad debería darte igual ¿no? porque el camino es el tuyo, en el que te tienes que enfocar y en el que te tienes que preocupar, la, muchas veces eh, a ver la, mmm, la sociedad española es, bah, a lo mejor suena un poco mal, ¿no? pero somos un poco como envidiosos por naturaleza, entonces no sabemos ver y disfrutar de que otros tengan éxito, de que otros puedan conseguir cosas que nosotros queremos conseguir y en vez de verlo como una motivación ah si ellos han podido yo también puedo conseguirlo pues lo ven desde un punto más de, de, de ego o de, sí, sí, de inseguridad de... y demás sí. y eso al final lo que genera es un gasto innecesario de energía, de estrés y, y, y yo creo que repercute negativamente totalmente en, en nuestro día a día y en la energía y la actitud con la que enfrentamos el día a día
0: Totalmente, es como muy destructivo, ¿no? Al final estás más pendiente de lo que está haciendo la persona que tienes enfrente, a lo que tú puedes conseguir, y bueno, pues según tu talento, según lo que tú quieras hacer, porque eh, tú lo has dicho, oye, vive tu propio camino, porque el camino de cada uno de nosotros, pues es diferente, ¿no? Pero yo estoy súper de acuerdo con lo que, con lo que dices, creo que además. Pese a que llevan muchos años incluso en la educación diciendo, no, es que hay que cambiar ese enfoque tan competitivo para pues, dirigirse hacia uno más cooperativo, colaborativo, yo creo que se sigue sin lograr, o sea que seguimos viviendo en una sociedad y ahora más todavía con todo el tema de las redes sociales que miramos casi mucho más para el de al lado que para uno mismo
1: Total, total. La gente está más preocupada por el vecino que por encontrar oportunidades en su propio camino. Y eso lo único que hace es ra ralentizar su éxito. Pero la gente no lo ve. O sea, yo siempre le digo a la gente... Os dedicáis más a ver qué hacen los demás para copiarles y crear un Mr. Potato en base a los demás, en vez de enfrentaros a la hoja en blanco, sacar vuestras fortalezas y crear un negocio desde vuestra esencia haciendo lo único, que eso es lo que realmente os va a hacer avanzar y hacer avanzar además alineado con vosotros que eso va a conseguir que realmente mmm, vibre contigo el negocio que estás creando y que en un momento dado no digas, es que esto que estoy haciendo no me gusta, no lo disfruto esto no, no, no se refleja conmigo, entonces claro, la gente mmm, tenemos un problema todavía de enfoque sí. muy, muy, muy
0: fuerte sí, 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 totalmente estoy totalmente de acuerdo, antes mencionabas eh, mentalidad de escasez ¿Cómo podríamos definirla, pues así, eh, opuestamente a la mentalidad de abundancia que nos comentabas antes?
1: Pues lo podemos definir como una, un listado, por así llamar, de creencias limitantes en el que pensamos que todo lo contrario, o sea, en vez de pensar que hay de todo para todos, pensamos que, que el éxito es para unos pocos. Y que mi éxito es a costa de los demás. Es decir, si yo lo consigo, el otro no lo consigo. Que no hay éxito para todos. Esto, por ejemplo, eh, hablabas de las redes sociales y, y de la exposición y de la competición, etcétera, etcétera. Bueno, en relación a eso todavía a la gente le cuesta ver el hecho de por qué no colaborar en vez de competir cuando a nivel digital podemos estar consiguiendo clientes en cualquier parte del mundo y eso significa que hay millones y millones de personas a nuestro a, por así decir, a nuestra disposición y la gente aún así piensa en pequeño y es como, ostras, que la gente no descubra a fulanito, no vaya a ser que me quite los clientes cuando en realidad tenemos que tener una, una mentalidad mucho más allá ¿no? de, de atracción y de que hay espacio para todo el mundo a la hora de tener su propio negocio. Eso en realidad nos va a hacer crecer. La gente debería tener más mentalidad de, de apertura, de cruzar audiencias, más de competición unos con otros. Al final esa mentalidad de escasez es un conjunto de creencias limitantes que lo que nos hace es estar más enfocados en, en restricciones, tanto propias como o sea internas como externas y generarnos un desgaste energético y de estrés que no va a conseguir en absoluto, que nuestro negocio salga adelante.
0: Claro, es como si pusiéramos alrededor un muro, ¿verdad? Y claro. de repente es como que no ves más allá, porque me ha gustado mucho que esto que has dicho, de que, madre mía, somos negocios digitales, ¿no? Nuestro caso. Y es lo que tú dices, madre mía, no voy a colaborar con no sé quién, porque si igual me quita un cliente. Madre mía, si es que estás abierto a todo el mundo a una gran cantidad de personas que te pueden comprar a ti al otro, al otro y tu negocio va a funcionar igualmente, no necesitas 100.000 clientes para que esto te salga bien ¿no? yo muchas veces esto lo veo cuando hablo con profes que su mayor preocupación es cómo conseguir estudiantes ¿no? eh, claro, yo siempre les digo, ¿te has preguntado alguna vez cuántos estudiantes necesitas para tener la vida que tú estás buscando? ¿no? porque no necesitas 50 es claro. que con 20 que te estén pagando bien, tú ya vas a vivir pues, de lujo. Entonces, tú puedes seguir colaborando para seguir creciendo, además aprendiendo. Y de verdad, de verdad no vas a poder conseguir 20 clientes, 20 estudiantes y te los va a quitar la persona con la que, con, con la que estás compartiendo colaborando. No lo creo, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las claves para poder crecer. Y más ahora que estamos, bueno, post pandemia, que todo está un poco más saturado, ¿no? Es que si no colaboramos, si no nos ayudamos y nos damos visibilidad unos a otros, ¿cómo no? Eh, estás perdiendo oportunidades al final.
1: Totalmente. Además, eh, eso es algo, ese es un miedo que siempre influye mucho en los emprendedores. Es que tengo mucha competencia. Si da igual a lo que te dediques todos, vamos a tener mucha competencia. Ahora bien, si de verdad tú trabajas las bases de tu negocio desde tu esencia. Uno, tú con tu personalidad y como hayas definido tus productos y servicios vas a atraer a un tipo de público. Pero es que tú además te vas a enfocar en un determinado tipo de público. Entonces cuando tú cruzas la esencia de tu negocio la... con el público al que te diriges, te sobra un montón de gente en el mundo que va a conectar con otras personas. Además, como yo siempre digo, te tienen que elegir a ti. No porque sean la única opción que conozcan, te tienen que elegir a ti porque después de haber visto más opciones, tú eres la que más conecta con ellos, porque eso es un cliente que probablemente luego se convierta, entre comillas, por así decir, en un fan, en un cliente súper fidelizado que, que vaya mucho más allá de una sola contratación, de un solo servicio, y eso no se hace porque seas el más barato ni porque no tengas competencia, al revés, sino porque entre toda la competencia tú has conseguido hacer la diferenciación y conectar emocionalmente con esa persona para que seas especial entre el resto.
0: Claro, claro. Y qué importante poder eh, enfocar todo eso con esta mentalidad de abundancia, porque Total. si no te lo crees... Y si no ves más allá, pues siempre vas a estar poniéndote límites y con esa actitud como más negativa de no puedo, no voy a conseguirlo, es que no sé cómo hacerlo, es que hay mucha competencia. O sea, al final es tirar balones fuera también para no aceptar que quizá pues no estás sabiendo cómo enfocarlo ¿no? de una manera correcta.
1: Bueno, es que aquí entra una cosa que creo que sí, lo llaman locus interno y externo, y es el hecho de cómo vivimos la vida y cómo y lo que nos pasa. ¿no? Al final muchas veces es más fácil decir, es que tengo mucha competencia, es que ha venido la pandemia, es que ha pasado ahora la verdad, es que no sé qué, y entonces echamos balones fuera. En vez de coger y decir, no, no, yo no soy uh, víctima del entorno, yo sí en todo caso, víctima de mis consecuencias porque, o sea, de, y de mis decisiones propias. ¿Por qué? Porque cada día, cuando yo elijo hacer o no hacer algo, yo estoy tomando una decisión y estoy tomando un camino. Entonces, yo siempre lo digo, todo el mundo puede emprender, pero no todo el mundo vale para ello. Uno tiene que ser responsable de comprometerse con sus resultados. No puede ser que espere a que le vengan los resultados a ellos. Por lo cual... Cuando nosotros decidimos tomar el camino del emprendimiento, deberíamos casarnos con la mentalidad de abundancia, es de decir, yo voy a trabajar para conseguir todos estos recursos ilimitados que hay a mi disposición. Ahora bien, yo voy a buscar el hacerlo posible.
0: Claro, claro, claro. Y, y antes decías los que Bueno, por ejemplo, como en tu caso, en el, a mí también me ha pasado, cuando empiezas a emprender te das cuenta de todo esto tarde, no, nunca nos damos cuenta al principio porque no hay nadie haciendo un podcast como este que te lo ponga en bandeja. Entonces, eh, si pudiéramos eh, darles unos consejitos a nuestros oyentes de, venga, ¿cómo pueden empezar a trabajar esta mentalidad de abundancia? Porque claro, todos vivimos en una sociedad en la que es todo lo contrario y es muy difícil al principio salir de ahí. ¿Qué les podemos recomendar?
1: Bueno, lo primero de todo, que obviamente no lo hacemos, y porque también, entre comillas, es un poco duro a veces, es hacer un trabajo de instro, introspección. Es decir, de preguntarnos qué creencias tenemos realmente, tanto con el dinero, con el trabajo, con el esfuerzo, etcétera, etcétera, y, y preguntarnos cómo derraigadas tenemos esas creencias. Cuando veamos eso, que en, en muchas ocasiones podemos buscar en Google algún tipo de típico cuestionario que, que hay de coaches y demás, que puedes evaluar qué creencias tienes y cómo de fuertes son, lo que hay que trabajar lo siguiente es eh, intentar ver cómo reprogramar esas creencias, cuestionarlas, porque a lo mejor son reales, puede ser, pero estoy segura que un alto porcentaje de esas creencias no son reales, son las tienes tú ahí en tu cabeza porque es lo que has vivido en tu entorno, en tu familia, por algún suceso que, te, que tienes o simplemente por miedo, por desconocimiento, por tener que salir de la zona de confort, pero realmente esas creencias no son verdaderas. Entonces lo primero que haría es un trabajo de introspección y lo segundo, analizar si esas creencias que tengo realmente son reales. Luego lo siguiente que haría eh, sería buscar qué abundancia tienes a día de hoy en tu vida, ¿no? la gente a día de hoy es como muy inconformista, da muchas cosas por hecho cuando realmente tienen más de lo que creen han conseguido más de lo que creen lo que pasa es que se, se fijan más en lo que les falta entonces mm. por eso les genera esa insatisfacción pero si buscamos la abundancia en nuestro día a día y, y después de hacerlo agradecemos por ello vamos a tener una actitud mucho más positiva a la hora de, de enfrentar el día a día porque no, muchas veces el problema es que nos fijamos en, en la gran meta final que nos hemos propuesto pero a, para llegar a esa gran meta final hemos pasado diferentes etapas que muchas veces la gente no valora esas etapas y esos pasos del progreso y hay que agradecer y, ver, y valorar ese progreso constante que se suele tener y en el que no nos fijamos porque no hemos llegado a, a la gran meta final no y después de todo esto, tener metas, para mí me parece fundamental, es qué quiero atraer o qué quiero conseguir, si yo no sé a dónde voy, voy como barco a la deriva, no entonces es como bueno, pues me va soplando el viento para, para allá que voy, pero no, es hacia dónde quiero ir, porque cuando yo sé hacia dónde quiero ir, voy marcando un camino y ese camino eh, iré consiguiendo cosas que me van a, a llenar, porque es lo que estaba buscando.
0: Claro, claro, qué importante honrar nuestro camino y nuestros pequeños pasos, porque yo soy muy inconformista y yo peco un poco mucho de eso. Es algo que he ido trabajando y puliendo a lo largo de los años, porque me pasaba mucho eso, ¿no? Que al final no honraba lo que iba él consiguiendo y que al final pues, era tan importante como llegar a esa meta, ¿no? Que te pones y que visualizas y que es todavía, está, está todavía lejana. Eh, seguramente que tú lo has hecho y muchos de nuestros oyentes también yo recuerdo hace unos años eh, que se popularizó una bueno, era, tenías que coger el bote de, del agradecimiento, creo que se llamaba era como un bote en el que todas las noches en un papelito pues escribías dabas gracias por algo que te había pasado en el día, no algo positivo entonces yo lo estuve haciendo un tiempo y después al, fin, al, cabo, de, bueno, al, al cabo de cada mes yo creo pues abrías el bote y, y, y leías cada papelito y te dabas cuenta de que te habían pasado muchísimas eh, más cosas buenas que malas. Sin embargo, como estamos programados, como tú decías, para centrarnos solo en lo negativo y en lo que no tenemos y en lo, que, lo malo que nos pasa, no nos damos cuenta de todo aquello que está sumando en nuestra vida, que es mucho más al final, ¿no? Entonces, a mí este ejercicio me, me valió mucho y también, pues pues como tú dices, conocerme, reflexionar, ahondar un poco dentro, que sí, obviamente, eh, al principio es más difícil, cuesta más, da un poco más de miedo, pero cuando empiezas a rascar te das cuenta de que al final tu vida mejora, porque vives la vida agradeciendo el presente y no todo el tiempo frustrada porque no consigues esa meta que todavía está lejana, que no significa que no la vayas a conseguir, solo es que no es el momento ahora.
1: Claro, al final vivir en la queja... O sea, es vivir con una energía negativa y simplemente hay que cambiar el enfoque.
0: Claro, claro. Y mmm, hablamos mucho de esta mentalidad, pues claro, en nuestra faceta de emprendedores, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en tu caso, Mireia, ¿qué ha supuesto para ti darte cuenta que tenías que trabajar esta mentalidad de abundancia en tu proyecto?
1: Bueno, para mí ha sido como quitar el freno de mano esto eh, no nos damos cuenta pero con todas estas creencias y cuando tenemos creencias limitantes y no tenemos una buena mentalidad trabajada y una mentalidad de abundancia siempre tomamos decisiones desde el miedo y desde el, y desde el ego entonces ¿qué es lo que pasa? que realmente nosotras nos convertimos en nuestro peor enemigo y nos vamos limitando en cada decisión que tomamos y eso nos, eh, lo que nos hace es no tomar buenas decisiones al final eh, podemos ver el vaso siempre medio lleno o medio vacío. Lo que cuando hablamos muchas veces de mentalidad, hay una idea y es así que es, en lo que te enfocas, se expande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos esa mentalidad de abundancia, todo lo que vemos a nuestro alrededor, tanto a nivel personal como profesional, son beneficios, son oportunidades son caminos, son ideas que implementar vías de monetización, colaboraciones que realizar en cambio cuando, cuando no hemos trabajado nuestra mentalidad todo lo que tenemos es envidia, frustración miedos, eh, ver las cosas como imposibles ver las cosas en pedestales entonces yo lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años es eh, en que nuestra mentalidad eh, afecta directamente a nuestros resultados y es que hay una cosa que se llama eh, sistema de activación reticular que al final es eh, viene a, 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 a focalizar qué ves, ¿no? entonces esto te voy a poner un ejemplo y a todo el mundo le va a hacer gracia porque va a ser el típico, no lo típico que si una mujer tiene un retraso en el periodo solo ve embarazadas por la calle o si has comprado un coche nuevo, yo por ejemplo cuando me compré el coche yo tengo un modelo de coche que entre comillas no es muy común pero tampoco es que sea algo eso, eh, o sea, ni, ni, ni raro ni super abundante pero yo cuando compré el Siroco fue súper gracioso porque no para, después de comprarlo no hacía nada más que ver ese modelo de coche por todas partes cuando anteriormente casi no lo veía nunca. ¿no? Realmente las embarazadas estaban ahí en el mismo número y el Siroco estaba ahí en el mismo número. Pero la cuestión es, cuando yo eh, presto atención a un determinado tipo de información, mi cerebro se activa para ver ese tipo de información. Entonces, si yo mi mentalidad la tengo de abundancia, yo no hago más que ver esos beneficios, oportunidades, caminos, ideas de monetización. Entonces, yo me di cuenta que cuando empecé a trabajar mi, mi mentalidad de abundancia y, y, y cambiar el enfoque totalmente... Yo veía ideas todos los días de cosas buenas que hacer, de cosas buenas que cambiar, de, de, de... Vamos, o sea, todos los días me surgían cosas positivas que podía implementar y probar en mi negocio. De hecho, tuve que instalarme hasta Trello en el móvil para ir apuntando en esa lista de ideas todas las cosas que se me iban ocurriendo día a día. Entonces, al final tienes esas dos opciones, o ver que la vida se te llena de oportunidades, de ideas y, y de caminos y de beneficios, o ver que esa lista no crece y que lo único que sigue creciendo son tus miedos y creencias. Y a mí desde luego ha marcado un antes y un después en que en el cambiar el hecho de pensar que todo es posible si yo lo busco y lo trabajo, o el hecho de pensar mmm, eso es solo para unos pocos.
0: Es que es tan importante, te estaba escuchando y también me veía muy reflejada, ¿no? porque al final además lo único que haces es eh, ponerte límites ¿no? si no trabajas esa mentalidad y, y pierdes un montón de oportunidades porque al final pues esos miedos te están limitando no te permiten avanzar eh, es como por ejemplo ¿no? con el tema de eh, delegar a mí era una cosa que al principio me costaba muchísimo el delegar por esa, ese, ese miedo bueno, a no tenerlo todo controlado ¿no? al perfeccionismo que me estaba limitando constantemente y que al final pues lo que, lo que hacía era que yo estaba perdiendo más tiempo y que al final se estaba dilatando en el tiempo mis, mis oportunidades de crecimiento. ¿no? Entonces, cuando por fin di el paso de delegar y de contar con ayuda, por ejemplo, pues en tu caso, ¿no? trabajando contigo con las mentorías y con las asesorías, pues ese viajar acompañada me permitió centrarme en lo que yo soy buena, en lo que a mí me gusta hacer y... Otra persona me está ayudando pues con aquellos aspectos que no se me dan tan bien o en los que necesito ayuda, ¿no? Y qué importante es decir, vale, a mí, por ejemplo, este servicio me está costando X. Si yo me quedo con esta mentalidad de escasez, puedo pensar, madre mía, pero me cuesta X, entonces mmm, no voy a tener ese dinero ahora, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, si lo ves desde el enfoque de la abundancia, piensas, bueno, pues es verdad, me cuesta esto, pero yo voy a trabajar con una persona que me va a ayudar a hacer crecer mi emprendimiento y me va a suponer ¿no? a largo plazo, otra vez mirándolo ¿no? y proyectando, pues me va a suponer mayor crecimiento mayores ingresos, etcétera qué difícil es hacer ver esto, a, por ejemplo emprendedoras con las que yo trabajo me cuesta muchísimo que vean más allá no sé, no sé si a ti también te pasa, me imagino que sí porque además tú has trabajado y trabajas con muchos emprendedores
1: Sí, cuesta muchísimo, porque la gente lo de invertir hoy para ganar más, mañana no todo el mundo sabe verlo. Es como que lo ven como un gasto, o, o quieren, que esto también me ha pasado muchas veces, es yo invierto hoy y quiero los resultados mañana. Y al final, los negocios es todo un proceso. Entonces, eh, el aprender a, a ver que las inversiones son inversiones, y que son para multiplicar los resultados que vas a tener mañana, Mucha gente no es capaz de verlo. Y eso hace que tú puedas crecer a, yo qué sé, a un 5% trimestral o que puedas tener un acompañamiento y una guía que te haga crecer al 20% trimestral o a lo que X que sea. Porque luego además, has hablado antes del tema de delegar y a mí me parece muy importante y es algo por lo que creo que pasamos prácticamente el 100%, es el hecho de pensar que nadie lo va a hacer como nosotros. Porque claro, nuestro negocio, nuestra niña bonita. Pero es que no nos damos cuenta, y yo era de esas también, que es como, ¿quién, quién lo va a hacer mejor que yo? ¿no? Lo ves desde el ego, desde esa mentalidad de escasez, y luego te das cuenta que no es que haya gente que lo pueda hacer como tú, es que hay gente que lo puede hacer mejor que tú. Claro, luego, claro. por otra parte, eh, cuando nosotras avanzamos solas, yo por ejemplo con mi proyecto, eh, estuve prácticamente casi el primer año eh, avanzando sola, y, y el problema es que como nuestra mentalidad para nosotras mismas es nuestro mayor freno y es nuestro mayor enemigo, es capaz de sacar los, los peros y los isis a cualquier mínima idea, por buena que sea, que tengas, o sea, es que es tremendo, vienen ahí tus miedos a, a, a decir, no, no, esa idea, ¿no? que estás saliendo de la zona de confort, y si sale mal, y si no sé qué por lo cual muchas veces es que necesitas todo el mundo debería tener un acompañamiento para que una visión externa que haya recorrido el camino y que lleve más tiempo te diga eh, que eso no es una montaña que es un puñetero grano de, de tierra en el camino y que no te va a frenar y que no te va a parar que a lo mejor te la clavas en el pie pero eso no significa que no vayas a poder avanzar lo que no es una montaña que vayas a tener que escalar entonces el tener a alguien que te acompaña hace que dejes de ver los problemas o los posibles tropiezos como grandes retos cuando realmente son pequeñas decisiones que hay en el camino y por el que todo el mundo pasa, ¿no? Que muchas veces cuando estás solo magnificas todo lo que te pasa porque piensas que te está pasando a ti, volvemos al modo víctima y es que todo me está pasando a mí y es que mira qué mal me va y es que mira la de baches que encuentro, que no, que no. Si es que en realidad no hay tanto bache, no es tan grande y en realidad lo vas a superar sin ningún problema. Entonces si no tienes ese acompañamiento y no tienes una buena mentalidad lo más probable es que te quedes por el camino. Si nos vamos a las típicas estadísticas estas de más del 80% de los emprendedores no supera los dos años, es por esto, es por un tema de mentalidad puro y duro.
0: Mira, totalmente, yo me acuerdo cuando, cuando empecé en el programa de, de coworking, al principio, cuando empecé a trabajar en, en Enjoy, eh, éramos 16 proyectos en total, sí, eh, combinados, algunos eran individuales y otros eran en grupos de dos, o bueno, en parejas o en grupos de tres, perdón y me acuerdo que el primer día eh, bueno, este programa tiene una duración de seis meses, ¿vale? entonces el primer día eh, no recuerdo quién nos dio como así la charla y me acuerdo que lo primero que nos dijeron fue bueno, sois 16 proyectos, de aquí solo van a salir tres solo van a sobrevivir tres proyectos eso el primer día que empiezas que dices mm, yo recuerdo que me fui para casa como madre mía de 16 solo sobreviven tres y recuerdo que, que, que pensé Hola ya, tú vas a ser uno de esos, tú vas a ser uno de esos tres proyectos que sobreviven como, vamos, que sí, que voy a hacer todo lo posible para que así sea, ¿no? Oye, pues que ahora, viéndolo años después, que fue así, o sea, que de verdad, tres proyectos de los 16, yo creo, tres o cuatro, eh, fueron los que sobrevivieron, y voy más allá, tú acabas de decir, esto es un problema de mentalidad, pues en esa formación no tuve ni una formación en mentalidad, ni una. O sea, tocamos mmm, todos los aspectos del emprendimiento, pero ni una de ellas fue en mentalidad. Y ahora, viéndolo con perspectiva, pues qué pena no haberlo tenido porque pues es lo que tú dices, eh, te ayuda a tomar decisiones, yo creo, mucho más conscientes, mucho más rápidas y además eh, pues te ayuda a sacar todo tu potencial ¿no? y poder centrarte en aquello en lo que realmente, pues bueno, se te da bien y con lo que disfrutas. Porque yo también digo, si en el emprendimiento empiezas a dedicarte a aquellos aspectos que igual no te gustan tanto y que no contabas con ellos, porque bueno, emprender obviamente no... En mi caso, ¿no? Yo soy profe, oye, esto es otra historia, ¿no? No es ser profe solo. Pues prefiero dedicarme a aquello con lo que disfruto y que haya otra persona que me pueda estar guiando en aquellos aspectos, pues, en los que no disfruto tanto. Y soy y... mucho más feliz.
1: Total. Además que... O sea, es que si dieran asignaturas o dieran algún módulo relacionado con la mentalidad, eh, todas las formaciones conseguirían más resultados, conseguirían más casos de éxito y sus alumnos avanzarían mucho más rápido. Yo por eso es algo que no entiendo que, que, que lo fomenten más, ¿no? Y por una parte aquella frase que os dijeron de solo vais a sobrevivir tres proyectos y tres proyectos vais a llegar al final, por una parte me parece súper bien y para poner las pilas a la gente, ¿no? Porque al final también es verdad que hay muchas frases, se cita Mr. Wonderful por ahí, de querer es poder, tú puedes con todo, etcétera, etcétera. Y sí, no, es así, ¿no? Pero hay que, hay que hacerlo. Y hay que echarle un par y decir, yo voy a ser una de esas tres, coño. O sea, yo voy claro. a estar ahí y yo voy a ser de esas. Pero no todo el mundo tiene esa actitud. Y si no tienes esa actitud, estás perdido, porque al final, bueno, habrás invertido no solo el dinero que hayas invertido, sino habrás invertido tiempo y habrás perdido el tiempo, que es lo más valioso que tienes.
0: Sí, y en este punto estaba yo pensando antes también sobre esa relación con el dinero, que tú lo has mencionado, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes limita limitadores a la hora de emprender, y yo mmm, me incluyo, porque para, para mí también fue muy limitador, ¿no? Ese aspecto que decíamos de, ay, no, prefiero pues eh, guardar, ¿no? Lo típico de guardar no vaya a ser que mañana, como tú decías, y si mañana no sale bien, ¿no? Eh, y esa relación tan negativa y tan tóxica que tenemos con el dinero que no se puede hablar de dinero. Y como yo les digo pues a las chicas que, que, que ayudo, digo, bueno, ¿para qué estás aquí? Estás para divertirte, para pasarte el rato, para crear un negocio estable y duradero que obviamente te tiene que generar dinero porque es que si no te genera dinero esto no es viable, ¿no? Entonces, yo creo que de la mano de la mentalidad de abundancia va esa relación que tenemos con el dinero que es tan tóxica.
1: Y sí, a la gente no le gusta hablar de dinero. O sea, lo ve como algo negativo, como algo malo, ve mal ganar dinero, ve mal hablar de lo que gana cuando realmente... A mí me ha pasado incluso alguna vez que es curioso, y dices, joder, contratas un mentor y claro, a ver, no es por afán de ser cotilla, pero yo quiero saber los números de la gente para eh, ver hacia dónde vamos y ver qué posibilidades hay, porque también los números actuales me dan las posibilidades de inversión en nuevas líneas de negocio, en meter o no publicidad, etcétera, etcétera, o validar o no si está habiendo una monetización y un crecimiento de las estrategias y acciones que se plantean, ¿no? Y hay gente que es reacia hasta hablar de, de, de los números, que al final es bueno, ya no es hablarlos en público, ¿no? Es hablarlos en privado hasta con tu propio mentor y ya no te cuento con su entorno y con sus amigos, hay gente que se siente mal si, si gana mucho y es como no pasa nada porque ganes más de la, que la media o más que tu entorno. O sea, si tú has trabajado por ello, no tienes que tener esa, claro. esa creencia. Yo creo que hay una creencia muy arraigada de, de que el dinero hace mal a la gente y la hace avariciosa. Y yo siempre digo, o sea, el dinero intensifica. Entonces, si tú, si tú eres buena gente, vas a seguir siendo buena gente con dinero. Ahora bien, con perdón de la expresión, si eres gilipollas, <risa> se va a potenciar el hecho con el dinero también. Entonces... Al final hay muchas creencias arraigadas también con el tema del dinero, del cuánto se gana, el hablar o no hablar del dinero, de qué repercusión positiva o negativa tiene el dinero sobre las personas y eso es algo donde también se debería trabajar ¿no? a la hora de esas creencias que hablábamos antes, validar qué creencias tenemos relacionadas con el tema del dinero.
0: Sí, 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 porque es que tú lo has dicho, ¿no? Al final, el que es gilipollas va a seguir siendo gilipollas. A ver, no le echemos la culpa al dinero. <risa> tu personalidad es la que es con y sin. Solo que obviamente, bueno, pues eh, si lo tienes, pues quizá vives más tranquilo, según la personalidad que tú tengas. O sea, es que no podemos echarle la culpa, ¿no? Total, eh... y ahí,
1: y ahí una cosa, porque tener esos problemas de creencias con el dinero, luego va a llevar implícito que tengas problemas a la hora de poner tus precios. Porque se va a relacionar también con el merecimiento, pero muchas veces también cuando la gente tiene una connotación negativa a eh, importes, eh, llamémosle elevado, llamémosle premium, porque lo asocia a gente negativa o a, o a cosas negativas, el problema es que luego también lo rechazamos, por lo cual es súper importante el tema de analizar creencias para que luego, ya no solo por temas de merecimiento, sino por ese, ese tipo de creencias arraigadas que tengas con el tema del dinero, los costes o los precios, llamémosle altos, high ticket, premium, ¿vale? Porque si no, luego va a hacer que en vez de que compitas en tarifas rentables para tu negocio, te posiciones en un mercado low cost que lo que te haga es vivir esclava de tu negocio y no tener un negocio estable, rentable y duradero.
0: Sí, ese es uno, diría yo, eh, en mi nicho de profesores online, uno de los principales problemas, ¿no? De esa creencia de, no, no, voy a poner un precio por clase mucho menor porque así, de nuevo lo de la competencia, ¿no? Así voy a poder conseguir muchos más alumnos, muchos más estudiantes. Y como yo digo, bueno, pues qué tipo de estudiantes vas a atraer así, ¿no? Pues después dicen, ay, es que me cancelan las clases o ay, es que no son estables. Bueno, es que al final atraes un tipo de cliente, atraes un tipo de estudiante. Entonces yo creo que es importante darse el valor que uno tiene y como digo, obviamente no puedes mentir a tu cliente y, tra y, y, y tratarlo como idiota, ¿no? No, oye, si tú estás eh, vendiendo servicios eh, pues eso, con precio más elevado pues vas a tener que darle y ofrecerle esa calidad del cliente no es idiota, ¿no? Pero si tú eres capaz de ofrecer ese servicio sinceramente es mejor que te posiciones ahí que no como tú dices, ¿no? en tener que trabajar como yo he llegado a escuchar profesores 50 horas a la semana para poder ganar un sueldo mmm, normalito, ¿sabes? Que es como, para eso has emprendido que te contraten, de verdad vas a ser más feliz. Es
1: que, es que hay profesores que están cobrando una auténtica miseria a, si lo pensamos a precio ahora le, lo están cobrando a, a una miseria y luego además no se dan cuenta que esos alumnos que consiguen por precio son en realidad un perfil de cliente que puede en un alto porcentaje ser tóxico de esos que quieren pagar poco y exprimir mucho, sí. el cliente que paga más valora mucho más tu tiempo y tu trabajo y además se compromete mucho más con el resultado, por lo cual tú quieres un cliente, uno, que te respete, que te valore y que además se comprometa con el resultado porque un cliente que tiene resultados es un cliente que te recomienda y un cliente que repite, porque cuando ve el resultado quiere más y también habla de ti de forma positiva pero esa gente que te cancela una clase, esa gente que no se compromete, luego no va a ninguna parte. Yo siempre digo que esos clientes low cost son pan para hoy y hambre para mañana.
0: Mira, estaba pensando en un caso que nos pasó la semana pasada en la escuela. Una mamá que solicitó una clase de prueba, bueno, la organizamos con una de nuestras profes, y, y a mí ya en el email ya, Era una, una mamá que preguntaba muchas cosas ¿no? Entonces yo dije, uy, qué raro Eran demasiadas preguntas Y en la clase de prueba, eh, cuando terminaron Me escribe la profe y me dice Madre mía, me tuvo 20 minutos de entrevista Pero una pregunta tras otra, una tras otra Y yo ya pensé, no sé por qué me da a mí Que esta va a ser de las que va a exigir Y después va a decir, es que es muy caro ¿no? Le envié la guía de precios Oye, <ríe> en la diana Tuché pues eh, me dijo que sí, que es que se les iba de presupuesto, que bueno, que igual les interesaba más una clase grupal, pero como máximo, como máximo, 9 euros la hora. Y yo, claro, o sea, un email exigiendo, pidiendo todo lo que necesitaban trabajar, y, pero oye, como máximo soy yo la que te pongo el precio de tu clase, 9 euros la hora.
1: No, claro, es que aquí la gente viene y que esto fuera la, la frutería, cuarto y mitad de tal. No, es que yo siempre lo digo de broma, pero el típico anuncio de IKEA que decía esto es la república independiente de tu casa, pues esto es la república independiente de, de tu negocio. Yo por eso siempre digo: tu negocio, tus normas, tus tarifas, se paquetiza. Y lo paquetizado no se toca. O sea, aquí nadie viene a modificar ni tus procesos de trabajo, ni lo que incluye o no incluye el programa y son lentejas. Quien quiera que los tome y quien no, que se los deje. O sea, porque si no, vamos a estar aquí a la carta y encima siendo exprimidos totalmente por gente que, que, que va ahí, pues eso, quiere mucho y pagar poco. Me gustaría a mí, esas personas, saber de qué viven, de qué trabajan y si a ellos les gustaría que, que también les valoraran de esa manera.
0: Exacto, exacto. Y así ya para ir terminando, eh, preguntarte por algún caso, algún caso que tú hayas mentorizado, pues así como un poco extremo, ¿no? De esa mentalidad de escasez que, que al final le haya impedido eh, prosperar en su emprendimiento, eh, mejorar y que la haya limitado.
1: Uf, yo he visto gente que ha tenido problemas hasta la hora de invertir eh, 13 euros en herramientas. Ay, no. Ah, que es como, vamos a ver. O sea, Si estamos pensando en monetizar algo, eh, tenemos que preocuparnos de la experiencia del cliente y no ir todo a eh, herramientas gratuitas o todo gratis. Gente de no querer invertir en una web en WordPress y querer quedarse en Wix, pero luego nos quejamos de la web en Wix. Luego de gente que, pues eso, de herramientas de, para hacer videoconferencias, pero no quiere pagar y luego el Zoom a los 40 minutos les corta la conexión. Y es como, en serio, tú estás cobrando a la gente y no estás dispuesto a invertir en la experiencia de tu cliente, pero luego tú quieres tener un negocio rentable, tú no puedes. Eh, estar ahí recortando en la experiencia del cliente, la experiencia del cliente va a ser la clave, porque no se trata ni siquiera de cumplir expectativas deberíamos siempre tratar de superarlas entonces lo que no podemos recortar es el cómo ellos van a vivir la experiencia con nosotros y yo de verdad que he alucinado porque dices joder, tú pretendes vivir de esto, pero 13 puñeteros euros al mes eh, estás intentando evitar hacer esa inversión eh, estás tratando de evitar pagar un hosting y un dominio, o sea, mm, a mí, o oh, de verdad, hay veces yo entiendo que cuando emprendemos hay que ir paso a paso y, e ir invirtiendo, invirtiendo progresivamente, pero hay como unos básicos imprescindibles en los que si tú pretendes monetizar y ganar mucho, eh, racaneando por todas partes, olvídate porque este no es tu sitio.
0: Es que, madre mía, es que me estaba yo aquí riendo. No me, la, nuestros oyentes no, no me están viendo la cara, pero yo es que abrí la boca súper guau, wow, porque pues imagínate cómo va a ser posible que crees un negocio estable si no quieres ni invertir ni 13 euros. Es que, tal? que no hay por dónde cogerlo. <risa> o es sea, o sea,
1: imposible. Pues, pues esa es la incongruencia que algunas personas tienen con su mentalidad de decir yo quiero que la gente me pague pero yo no quiero invertir porque esa gente llegue a mí y la traiga por la calidad de lo que yo doy, o sea esa es la incongruencia luego esa gente que querrá vender premium o vender a unas tarifas buenas pero ellos no se han preocupado hay veces que hay que hacer ese órdago y decir voy a invertir en mi web, voy a invertir, yo qué sé, en lo que sea, en la herramienta de videollamada, en la plataforma, en lo que sea, si es que hay muchas cosas, o sea, en este caso porque estamos enfocándonos hablando en profes y son herramientas digitales, pero esto también lo he visto con gente del mundo offline, que muchas veces es como voy a racanear de la camilla, lo cómoda que es, o los materiales, o los productos, la calidad de los productos que uso, ¿no? es que no sé si te das cuenta que eso vale hoy, bueno, pero dentro de X tiempo, o sea, la gente va a comparar y va a ver que o no le va a gustar la experiencia. Y con eso también me refiero a, yo qué sé, la webcam, el micro, en el caso de los profesores. Muchas veces tenemos en Amazon, bueno en Amazon o en cualquier sitio, tenemos micros muy asequibles con los que eh, la experiencia del usuario a la hora de escucharnos, que me parece la más fundamental, es clave. Y no puede ser que se oiga ay, de, de ruidos en el, en el micro.
0: Claro, 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 claro. No, no, es que es fundamental. Es que es fundamental. Es que si ya no puedes invertir en esos mínimos, entonces no puedes ir tú pretendiendo, ¿no? Pues eh, que te paguen por hora lo que tú pretendes, que es lo que decíamos antes. Sí, está bien pedir por hora, obviamente, precios asequibles, pero tú tienes que dar un mínimo de ti y no es suficiente Total. con tu presencia. Total. Bueno, pues llegando ya al final de nuestro podcast, quiero que pues, les regales unas bellotitas a nuestros oyentes relacionadas pues, con esto, aunque ya les he regalado unas cuantas, pero así como para cerrar eh, sobre, bueno, pues eh, por qué tienen que valorar ¿no? el empezar a trabajar pues, su mentalidad de abundancia, cómo les va a ayudar. A ver, ¿qué les regalo. mira, la bellotita que quiero
1: dejar es que cada uno de, de las personas que nos está escuchando, que se cree su propio ritual de reprogramación y que lo repita todos los meses, todos. Porque no somos los mismos hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Obviamente esto no lo vamos a hacer todos los días, pero deberíamos hacerlo todos los meses o al menos cada trimestre, cada cierre de trimestre, como lo de los impuestos. Porque <risas> la mentalidad no es algo estático. Entonces todos los días vamos a tener creencias que evolucionan las modificamos, vamos a tener creencias que por el camino a lo largo del mes o del trimestre las vamos a desechar y otras, muy a nuestro pesar, las vamos a adquirir por algo que hayamos visto, por algo que hayamos presenciado, por algo, algo que nos hayan contado, entonces yo mi recomendación sería que crearan su propio ritual y que lo repitieran cada mes o cada trimestre y que ese ritual se, compu eh, se compusiera de, de primero hacer un análisis de creencias cuáles son los pensamientos que más se han repetido a lo largo de este mes que yo creo que me limitan y pensar analizar si esa creencia es real o no y luego buscar una afirmación positiva que vamos a hacer como cuando estábamos en el cole que, las, que, que nos castigaban y nos mandaban escribir 300 veces lo que fuera, pues sí. aquí yo no sé si quiero que lo escriban 300 veces pero yo por ejemplo cuando quiero reprogramarme de alguna creencia, cojo una frase positiva y esa es como mi mantra o mi frase del mes. Y además la imprimo y la cuelgo en mi vision board, que lo uh -huh. tengo en la pared. Y entonces la tengo ahí colgada y además todos los días la leo. Es lo primero que hago al empezar el día. Porque al final eso es como la gotita de agua que perfora la piedra. Si tú cada día te repites a ti mismo una frase entre comillas, empiezas a poco a poco como a tu inconsciente empieza a cuestionarla y acaba por, por adquirirla. Entonces vamos a intentar cambiar las creencias que tenemos que serían negativas por creencias positivas. Así que mi bellotita es esa, ritual a, a disfrutar todos los meses o todos los trimestres para que nuestra mentalidad no sea un freno y aunque nuestra mentalidad esté ahí, que nuestra mentalidad siempre esté en constante crecimiento
0: me encanta, me encanta eso de reprogramar porque es muy importante ser conscientes de que podemos cambiar de que podemos reprogramar, porque muchas veces claro. es, no es que yo soy así o mi personalidad es esta, no podemos cambiar, podemos mejorar y podemos eh, conseguir aquello que queremos, pero obviamente pues hay que trabajarlo y me, me ha encantado, me ha encantado la bellotita con el ritual, me gusta mucho muchas gracias Mireia por la bellotita me encanta. Pues muchas gracias por, por pasarte por el podcast. La verdad que he estado súper atenta toda la entrevista. Creo que bueno, pues es que hemos hablado de, de cosas que son fundamentales, como, como decía en la intro, no abriendo aquí una castaña, porque, porque qué fundamental es y cuánto me hubiera gustado a mí cuando empecé poder escuchar este tipo de conversaciones que yo creo que cada vez ahora son más frecuentes pero, pero qué importante y haberlo compartido contigo, muchas gracias por, por haberte pasado
1: Muchas gracias por la invitación y participar en esta castaña, ¿no? en este castañón de <risas> tema que me parece fundamental y, y bueno, espero que esta pequeña conversación y estas reflexiones que hemos tenido aquí pues que sirvan a las personas que nos escuchan para cuestionarse y reflexionar sobre todas esas creencias y miedos que tienen y qué pueden hacer hoy para empezar a cambiar esa mentalidad que tienen para trabajarla y crear una, como yo llamo siempre, una mentalidad guerrera y, y nada, espero que les sirva para, para meter quinta en sus negocios.
0: Me encanta. Muchas gracias, Mirella. Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast madriguera Más lista que una ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!